0: Levanta bem alto a sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia, é minha Bíblia. Eu, sou eu sou, o que ela diz que eu sou, que que eu, sou. Eu, tenho eu tenho, o que ela diz que eu tenho, que eu tenho. e eu posso. eu posso, só quem acredita que pode mesmo, fica de pé e achacoalha esse mundo espiritual aqui e diga, eu posso. eu posso, o que ela diz que eu posso, posso. abre meu coração, Deixarei a, de Deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais, e nunca mais. Serei. E serei, aleluia, Glória a Deus. Estamos numa série, terceiro dia, se você nos visita hoje, é a terceira mensagem sobre a série origem, a nossa origem. Estamos estudando os primeiros capítulos da Bíblia, numa visão um pouco mais psicológica, filosófica, não tanto teológica, trazendo para nós a nossa origem, nossos sentimentos, as nossas emoções, amém, nossos pensamentos, procurando cura, restauração. E semana passada nós falamos sobre essa questão da nossa essência de sermos seres de angústia, de termos um jardim inteiro, termos a comunhão plena de Deus temos a presença do Espírito ali, da presença de Deus, mas ficamos angustiados, somos enganados, somos seduzidos por uma coisa que nos falta, ou por uma coisa que não nos é permitida. Então, Deus disse, na árvore, do bem e do mal, você não pode comer, e aquilo trouxe toda aquela angústia, o sentimento, e ela tomou e comeu, e o Adão to tomou e comeu, e assim é a nossa vida. A gente não percebe como nós temos tantas bênçãos de Deus, mas porque uma coisa nós não temos, nós abrimos mão de tudo que Deus está fazendo, de todas as bênçãos que Deus faz. Não é isso? E hoje nós vamos continuar exatamente de onde nós paramos. Gênesis capítulo 7. Perdão, Gênesis 3, versículo 7. Ah. Aleluia. Desligou, ligou. Que bom que vocês... Sabe em qual é o capítulo? Vamos lá. Se você está pronto, diga estou pronto. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me desse por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Traz a tua palavra ao nosso coração. Vem nos alimentar, vem falar conosco. Precisamos, Senhor, ser curados e fortalecidos. Em nome de Jesus. Amém. tema de hoje, um Deus que res, nos resgata da vergonha. Você pode dizer comigo, um Deus que nos resgata da vergonha. Eu não sei se você lembra, mas eu lembro claramente o dia que eu perdi a inocência espiritual eu comecei a entender que as coisas não eram como eu imaginava. Eu não sei se você tem essa data, mas eu tenho claramente na minha cabeça porque aconteceu comigo assim. Aos 12, 13 anos de idade, eu estava num retiro de jovens, com mais ou menos quatro, cinco igrejas, uns 400 jovens. E o líder desse, desse grupo de jovens da nossa igreja, ele chamou e falou assim, Klaus, eu preciso que você ensine uma peça, faça um teatro. E eu disse, olha, eu não gosto muito disso, eu sou tímido. Não, mas você tem que fazer, porque eu sou seu líder, e é importante que você faça, vai abençoar, é, eu estou mandando. E a peça é o seguinte, vai ter você e mais um outro rapaz lá, e você tem que fazer, provar para as pessoas que você é mais bobo que ele. E eu achei estranha aquela peça, achei esquisita, mas como assim? Não, você fica lá fazendo algumas micagens, fazendo algumas palhaçadas ali, e, e fala que é mais bobo, e vocês começam a discutir, de repente nós entramos, e aí daí a peça continua, então meio relutante, meio querendo ajudar, meio ingênuo, meio querendo ser bom, eu fui, e lá nós ficamos ali por sete minutos fazendo palhaçadas e brincadeiras, e me perdoe a palavra, né, mas micagens, fazendo graças, caretas, e falando que eu um era mais bobo que o outro, e nada acontecia. E as pessoas riam, as pessoas riam, e ninguém entrava para tirar de nós lá de lá. E, de repente, eu descobri que aquilo, na verdade, era um bullying, era uma pegadinha. E o nosso líder, então, entra e fala, chega, chega, nós já sabemos que vocês são mais bobos, não, vocês ganharam. E todo mundo ri, e durante três dias, eu sou chamado de mais bobo. Bom, isso não dá muito, porque eu sei que eu sou meio bobo mesmo, mas a questão é que naquele momento eu descobri que havia engano no jardim, que havia maldade, que as pessoas podiam agir de maneira perversa, de agir de maneira enganosa, mesmo aquelas que a gente confiava como nossos líderes. E aí você, quando passa por isso, eu não sei se alguém já passou por isso, de se doar, de se entregar, de acreditar, você entra num conflito, porque parte você foi enganado e parte você se sentiu um pouco seduzido, talvez pelo poder, talvez pela, pela importância. E você começa a entrar em conflito e você começa a pensar como que eu poderia ter feito isso? E a vergonha, a vergonha começa a entrar no seu coração. E toda vez que você está envergonhado, você se cobre. E o texto fala muito sobre eles se cobrirem, mas eu queria trazer esse se cobrir não só a vestimenta física, mas se cobrir da sua fraqueza, se cobrir da sua vergonha, se cobrir daquilo que você quer que os outros não vejam, é descobrir que você está nu nu é ser transparente, nu é estar revelado, nu é as pessoas saberem quem você é, nu é você se mostrar para as pessoas e as pessoas usarem daquilo que você revelou para elas para o engano, para a destruição, então você quando descobre que você está nu você vai colocando camadas, camadas de proteção e isso que eu fiz na minha adolescência, eu já não era mais aquele cara que queria ser participante, eu já não queria estar envolvido em todos os projetos, eu já não queria é, que as pessoas soubessem que eu poderia ajudar, eu estava desconfiado, eu estava envergonhado, eu estava escondido atrás das árvores. Quantos conseguem entender isso? E tem muita gente que passou por esse processo na sua vida, passou por um processo onde ele confiou, onde ele foi... Seduzido pela oportunidade, mas também foi enganado, como eu preguei semana passada. Se você não ouviu, acho importante você ouvir, porque essa mensagem é uma continuidade. E nós estamos falando que nesse momento Adão está envergonhado, e Eva está envergonhada, porque eles descobrem que eles pecaram e que existe maldade. E que existem pessoas que são traiçoeiras E que no jardim tem serpentes E que eles não podem ficar se revelando para todos Eles precisam se esconder E de repente ele escuta a voz de Deus Como vinha toda tarde Passeando pelo jardim Na brisa do dia E eles se escondem Como tem muita gente aqui hoje Escondido da presença de Deus Porque lá atrás foi ferido Porque lá atrás foi envergonhado Porque coisas que esperavam que fossem acontecer de um jeito Aconteceram de outro e ai, me deixa dizer isso para você você precisa entender há uma confusão na nossa mente porque parte nós achamos que nós erramos e que Deus não pode nos usar mais e parte nós achamos, querido que nós fomos enganados e nós não queremos que as pessoas saibam quem nós somos e as nossas ingenuidades eu não sei se você já passou por isso mas é essa vergonha que Deus quer tirar da tua vida eu me lembro que Logo que comecei a ministrar, pregar, eu tenho ovelhas aqui há 25 anos, eu tinha uns 22 anos de idade, e a ingenuidade, a pureza do começo do ministério, aquele sentimento de que você precisa fazer o um melhor, e que as pessoas, é, que você pode ser completamente aberto, transparente, falar tudo, até que um dia você descobre que as pessoas pegam aquilo que você se desnuda para elas e mostra a sua alma, mostra os seus sentimentos, mostra a sua emoção, e elas usam isso nas rodas, elas usam isso é, para dizer que você não é tão bom assim, elas descobrem lados da sua vida que você não queria que ninguém visse, e de repente está todo mundo na igreja falando sobre o seu orgulho, sobre a sua vaidade, e você vai para um outro extremo, você vai para o extremo do esconderijo de Deus Você vai para o extremo onde você não quer que nem Deus te ache Então no final do dia Deus vem e diz Adão, onde está você Adão? E deixa eu explicar isso Deus é onisciente Ele sabe onde Adão está Ele é onipresente Ele sabe, Ele está em todos os lugares Você crê assim também? Então a pergunta que Deus está fazendo para Adão não é uma pergunta geográfica, geológica aonde ele está guardado, aonde ele está escondido como se Deus não pudesse ver a pergunta é, aonde você está agora porque você está tão envergonhado que eu não consigo ver você mais você não se revela mais a mim você não vem mais ao meu encontro você não sente mais a minha presença a pergunta é, você deixou isso tão longe você foi tão seduzido que agora você perdeu a minha presença mas a parte que eu quero que você receba hoje se você passou por isso é porque essa noite é noite de cura na sua vida é noite de cura na sua vida não, você precisa entender Deus quer tirar a sua vergonha porque esse Deus que sabe que você está envergonhado é o mesmo Deus que vai até você que vai aonde você está escondido não deixa você lá escondido e Ele começa a falar com você Ele diz, olha, o que aconteceu? Isso para mim é graça de Deus, é Deus olhando para a minha vida e para a tua vida e dizendo assim: eu sei aonde você está, na <risos> sua vergonha, e eu vou até você, vou tirar você daí. Então, quando a gente passa por isso, a gente vai para o extremo o extremo de se esconder. Eu não tenho mais dom, eu não tenho mais ministério eu não vou mais me envolver na igreja, eu não vou mais adorar, eu vou chegar mais tarde, quando o culto já tiver começado, e vou sair logo quando o culto estiver acabando, porque assim ninguém me vê, porque eu estou escondido, mas existe um Deus que não quer deixar você escondido aí, existe um Deus que está dizendo assim, eu estou pegando você agora, e vou tirar você daí, Há consequências, há problemas, as consequências do texto são claras, o que vai acontecer, mas hoje a minha pregação não é sobre as consequências, a minha pregação é sobre a graça nesse texto, porque esse texto tem a graça. Porque o que acontece aqui é que eles estão cobertos com folhas, eles estão escondendo... as. A vida deles com folhas, mas Deus vem até eles e fala assim: Ei, eu vou trocar essas vestes, vou colocar peles em você. Você precisa entender, você precisa entender. A, a peles não nascem do nada, peles são de animais. E para que houvesse as peles sobre eles, houve um sacrifício, houve algo que estava cobrindo a vergonha deles, houve sangue derramado, porque para haver perdão de pecados precisa haver sangue derramado. Então você precisa entender, meu irmão, você que está na vergonha, você que está se escondendo você que está sentindo que não vale a pena se revelar, não vale a pena abrir seu coração, na cruz de Cristo o sangue já foi derramado e Ele cobriu você de toda a vergonha, para que você possa ser aquilo que Ele planejou na tua vida, saia desse lugar, aonde está você escondido, venha para fora, deixe Ele cobrir você com sangue, deixe Ele cobrir a sua vida com a graça dEle, para que você possa adorá-lo, adore-o! eu fiquei pensando, mas por que ele não deixou com folhas? eu vou dizer por quê, porque precisa de sacrifício se tem pecado mas você precisa entender o sacrifício de Cristo sobre a tua vida te resgata dessa vergonha basta de ficar escondido eu vou falar algumas coisas aqui que você vai entender Moisés, ele desce e diz, bom eu vou ser o libertador eu vou libertar o povo do Egito, não é isso? e de repente ele percebe que as pessoas... Não, não, não concordam com a liderança dele. E ele vai para o extremo de se esconder no deserto. Ele vai fugir dali. Ele vai ficar 40 anos ali. Por quê? Porque ele sabe que as pessoas não receberam ele da maneira como ele queria ser recebido, como príncipe, como alguém que seria o general mas lá escondido no deserto Deus se manifesta no Massar se e fala, Moisés eu vou começar a usar você agora e ele dá um monte de desculpa como Adão vai dar ele diz eu não sei falar, quem é você mas Deus diz para você, Ei, eu tenho um ministério na tua vida eu tenho um chamado, eu não vou deixar você nesse deserto eu não vou deixar você escondido tem muita gente aqui hoje que está escondida da presença de Deus não porque não sente a presença não porque não tem a presença mas porque está tão envergonhado do que passou Tão triste porque enganaram Tão triste porque se doaram e usaram Mas dessa noite Deus está cobrindo a, ver, a sua vergonha Com o sangue do Cordeiro de Deus Saia desse deserto Saia de trás dessas árvores Isso é muito forte para mim Porque eu vejo isso todos os dias Eu vejo pessoas que Como eu, no começo do meu ministério Eu vou para outro extremo Você então Eu comecei a ficar mais frio não abrir tanto a minha meu coração, não queria me quebrantar muito, porque as pessoas podiam perceber, se eu que me quebrantasse, será que elas iam achar que eu estava em pecado? Não sei se dá para entender isso. Ou se eu começasse a dar um glória, se elas achassem que eu sou exagerado. E se elas falassem de mim, se eu me derramasse no chão e deitasse no chão, como eu fazia antes, e elas iam dizer, nossa, esse pastor quer aparecer. E você vai cobrindo a sua vida de, de folhas que não servem para nada. Porque você precisa cobrir sua vida do sangue. As folhas, a sua proteção não serve para nada. Você precisa cobrir a sua vida com o sangue de Jesus. Esse é o nosso sacrifício. Então Deus vai e tira as folhas. E coloca a pele que simboliza o sangue. Que simboliza o sacrifício. Ou seja, ele tira as suas proteções que só fazem você ser uma, uma farsa. Só sabem você ser aquilo que você não é. Para que as pessoas não te machuquem e coloca o sacrifício. E cobre as tuas vergonhas com o sacrifício. Tem gente aqui, e eu vou fundo nisso, posso? Que está passando por isso há anos. Não consegue mais. Não aceita. As serpentes enganosas no jardim, a maldade, eram inocentes, eram puros, se doaram. A Equiris é uma igreja de pessoas assim, é uma igreja de pessoas que, que amam a Deus, mas que já foram feridas de tantas maneiras tantas maneiras. Como eu fui ferido naquele acampamento, ou como eu fui ferido no começo do meu ministério, e eu não estou falando isso para olha, sensibilizar você, eu estou falando isso, porque Deus vai tirar você desse esconderijo, e vai cobrir a sua vida com o sangue dele, para você ser aquilo que ele planejou para você, e eu não sei se você está pronto, mas eu sinto do meu coração, que essa noite é noite de cura para a tua vida, é noite de você dizer Ei, basta, vocês me machucaram Eu fui enganado Eu tinha, até, posso até ter culpa nisso Eu, eu disse para vocês quando jovem eu, eu fiquei confuso Porque no fundo eu queria ser o melhor acampante Eu queria ser o garoto mais legal Eu queria ser pastor naquela época Depois não Depois até meus 18 anos eu nunca mais quis ser pastor Mas até aquela época eu queria ser pastor Consegue entender isso? E aí eu comecei a entender que eu estava seduzido também, por ser o melhor, e ser o melhor às vezes é orgulho, não é? E querer mostrar para os outros que eu estava com a liderança, que eu fazia parte. E às vezes você vai para o extremo e abandona o teu sonho, abandona o teu ministério, mas graças a Deus, que o nosso Deus é um Deus, que não nos deixa escondidos e nos busca nos nossos esconderijos da alma e nos traz e nos cobre com o sacrifício do filho dele, para que a gente possa viver a plenitude da presença de Deus se você está pronto para cobrir a sua vergonha para cobrir o seu trauma para cobrir a sua angústia para cobrir o passado, para cobrir o que te feriram e para ser aquilo que Deus quer que você seja eu vou parar essa pregação no meio e vou fazer um apelo para você ficar de pé, para que você seja curado nessa noite e receba hoje a libertação porque Deus tem coisas grandes para fazer, não é escondido aí que você vai receber, meu irmão venha para fora, Deus está falando para você, aonde você está na sua alma, aonde você está na sua angústia aonde você está naquilo que você sentiu de vergonha, eu estou envergonhado Deus, eu tenho culpa nisso, eu fui seduzido mas eu também fui enganado e agora o teu sangue o, sangue o sangue, o sangue o sangue, o sangue o sangue, o sangue me cobre de toda essa vergonha, dê um grande glória a Deus meu amor, e quebre isso na tua vida Oh, ei você precisa hoje disso você precisa pôr isso pra fora Quantos recebem essa palavra aqui? Sim. Levante sua mão e diga Senhor, Sim. eu estou aqui, Sim. até esse momento, Sim. envergonhado, Sim. embaixo da pressão. Mas agora eu ouço a tua voz me chamando pelo nome, pelo meu nome. Note que Deus chama pelo nome Ele diz, Adão Ele diz, Klaus Você está fazendo aí, garoto Oh, meu Deus Eu me lembro que nessa época Eu estava estudando lá no Havaí E chegou um pastor da Croácia E ele começa a profetizar Eu friozão trás das árvores, irmão Machucado, ferido, dolorido sangue nos olhos, dá para entender? dá para entender? sabe aquela coisa assim de que a pessoa fala com você e fala já fiz isso, entende isso ou não? escondido e esse homem chega para mim e começa a profetizar na minha vida e começa a falar tudo, 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 tudo e eu começo a falar Deus por que, que o seu dedo dura assim? sabe por quê? porque Deus não vai deixar você escondido ele vai levantar uma palavra Ele vai levantar um profeta Ele vai levantar uma mensagem Um amigo, um abraço para dizer Klaus, aonde você está? Por que, que você está escondido aí? Eu sei, eu sei Você confiou nessa pessoa que devia cuidar E ao invés dela te cuidar, ela te feriu Você achou que essa pessoa ia ser fiel E ao invés dela ser fiel Ela usou da sua ingenuidade ela usou da sua pureza, conduziu você na sua, na sua sedução. Você queria ser importante, você queria ser igual a Deus, você queria ter controle, você queria ter sucesso, você queria teria... E ela usou isso. Mas eu não sou um Deus que estou disposto a deixar você aí. Eu sou um Deus que estou disposto a fazer o sacrifício pela tua vida. Para cobrir a tua vergonha com sangue levante sua mão e diga assim Basta De vergonha Porque eu estou coberto Com o sangue Do Cordeiro Vivo Filho unigênito Do Pai E pelo sangue Eu sou Livre Aleluia eu quero orar por pessoas que foram abusadas E quando eu falo isso, eu falo em todos os sentidos físico, emocional e espiritual, tem abuso espiritual também eu já contei no DNA algumas vezes como eu no meu, no meu de mel eu fui trancado dentro do banheiro quando voltei e aquilo virou um abuso no meu coração mas hoje você precisa sair daqui leve, livre. Você entende isso? Para pessoas que você deu o seu melhor e você caiu na conversa dela e você se sentiu envergonhado. Espírito Santo. Cura aqui hoje. Aqueles que precisam de cura, levante sua mão agora. Só os que precisam de cura, levante sua mão. Só os que precisam de cura, cura. Eu quero que você diga assim Senhor Hoje eu tenho O direito De voltar à intimidade Dos passeios No fim da tarde No jardim Porque os meus pecados Foram lavados Hoje eu tenho o direito De saber que a minha vergonha, o meu erro, aquilo que me iludiram, enganaram, está coberto pelo sangue de Jesus. Eu posso sair para te encontrar, eu posso sair para te adorar. Feche seus olhos. Você pode disso Deixa Ele curar você Você se lembra como você se quebrantava antes? Você se entregava antes É disso que Ele está falando É disso que a Bíblia está falando Você lembra quando você abria as suas mãos e Era livre Era puro Não havia esconderijo Cura. Só quem entende que foi coberto Pode dizer assim Não há nada igual Não há nada melhor a de se comparar A esperança viva Saia do seu esconderijo hoje Presente Deixa ativar os seus dons. Deixa ativar as suas línguas estranhas. O louvor. Diz. provei Só adoro, irmão. amor que liberta o meu ser e a vergonha. Deus tem cura? Quem disse para você que você estava nu? Quem mandou você se cobrir com essas folhas? Glória oh glória a Deus. Aleluia. 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 Pode sentar. Então vamos agora. Aí vem a parte difícil, vem a parte que a gente precisa enfrentar, uma delas. Gênesis 3, versículo 12 e 13. Então ele sai para fora, ele vai ao encontro de Deus, ele vai Encontro daquilo que ele estava escondido E aí ele diz algo que eu acho sensacional Muito muito nossa origem, muito a nossa natureza Ele disse Foi a mulher que me deste por companheira Que me deu o fruto da ave eu comi Eu acho isso incrível Eu acho incrível porque Nós sabemos muito pouco sobre nós mesmos nós sabemos muito pouco sobre a nossa realidade Às vezes nós construímos uma ideia, uma imagem, um pensamento sobre nós E, e começamos a cobrir a nossa alma com fantasias e pensamentos, e ideias E vamos colocando camada sobre camada, camada sobre camada Que chega uma hora que a gente se perde A gente já não sabe mais quem a gente é e a gente olha para os outros e começa a dizer, não, sabe qual é o problema de estar tá acontecendo tudo isso na minha vida? E às vezes é parte disso, é, é a mulher que me desce, é o, é, o, é o governo, é o trabalho, são as pessoas, são, são, são as situações. E a gente não consegue enxergar a nossa parcela sobre isso. Mas conhecer a verdade sobre nós mesmos e conhecer a verdade sobre as situações é sair da inconsciência para a consciência. É reconhecer que aquilo que você não entende, que você não vê hoje Te deixa inconsciente Faz você ficar alienado Você não consegue perceber que aquela situação está sendo por sua causa Então Adão dá a resposta que eu acho que é a nossa predileta Talvez a minha é a predileta Porque eu digo, não senhor, isso está acontecendo porque Sabe o que acontece? Se eu não tivesse criado essa mulher Não tivesse trazido ela para cá Olha, tudo estava em ordem Mas como eu trouxe essa mulher para cá Figurou uma bagunça não, o senhor não devia ter feito isso e aí eu venho pensando sobre isso como maneira como a gente não gosta de enxergar a nossa verdade eu lembro uma vez que muitos anos atrás eu me achava um cara muito corajoso muito corajoso ousado arriscava tudo né e um dia conversando com a Lupe ela me olhou com aqueles olhos amendoados e disse assim: Nossa, como você é medroso. <risos> eu vou repetir: você não viu? Nossa, como você é medroso. E eu disse para assim, Medroso não! <risos> oh, irmão, ajuda! <risos> medroso não! Na verdade, eu sou um homem prudente, é porque você não tem as responsabilidades que eu tenho, você não tem que se preocupar com as coisas que eu tenho, por isso que você fala que eu sou medroso, mas aí eu fui caminhar, fui caminhar, fui andar bravo, falei, Deus essa mulher que tu me deste, <risos> sim ou não? E aí no caminho eu comecei, Deus falou comigo assim, faz uma lista das coisas que você tem medo, sério, faz mesmo, aí eu comecei a fazer, bom, eu tenho medo de rato, muito medo, eu caí no medo de ratazana quando eu era criança, tenho pavor de rato, gosto de ver nem filme com rato, tenho medo de, 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 de voar, tenho medo de altura Aí comecei a fazer ali, a lista vai crescendo Tenho medo de alfândega, passar na alfândega assim Porque eu, quando eu vou passar na alfândega, eu falo assim Imaginou se esse camarada não vai com a minha cara e manda eu voltar Quer dizer, junta dois medos, de voar e ter que voltar depois de ter chegado né? Entende? E não entrar Então é um pânico, já não é mando e aí eu comecei a perceber a quantidade de coisas que nós não sabemos a nosso respeito e que nós culpamos os outros. Mas quando você começa a enxergar, eu comecei a enxergar que eu era uma pessoa muito medrosa, eu tomei uma decisão, porque eu saí da inconsciência para a consciência. Eu saí daquilo que eu não podia ver para aquilo que eu posso ver. E eu comecei a perceber que aquele medo todo me controlava. Não era prudência, não era, era, era o medo de arriscar, é o medo de errar, era o medo de que as pessoas pudessem saber que eu não era tão bom assim, entende isso? Mas quando eu enxerguei e eu passo para a consciência de que eu tenho esse medo na vida, que eu preciso aprender a lidar com isso, eu tomei uma decisão, porque só quando você enxerga a verdade, quando você assume a verdade, quando você para de mentir para você mesmo, é que você consegue entrar na consciência e tomar uma decisão correta. E aí eu tomei uma decisão, o medo não vai me parar. Eu vou saber quando é medo, e quando for medo, eu vou enfrentar o meu medo. E foi muito bom, porque eu comecei a enfrentar medos que eram pequenos, mas eu me lembro que a primeira coisa que eu quis fazer para enfrentar o meu medo, para mostrar que eu era corajoso para a Lupe, para toda a minha família, foi fazer um rafting porque a água tem menos medo do que a altura. Só que eu fui já encarar um negócio pesado para mostrar aqui. Entendeu? E eu fiquei duas vezes embaixo do bote. Duas vezes assim, segurado, tudo escuro, lá embaixo, olhando. Deus, se eu sair desse lugar, nunca mais eu faço isso. Por que isso? Porque quando você começa a enxergar as suas limitações, a verdade, nós começamos a buscar transformação para a nossa vida. E às vezes nós não queremos enxergar isso. E nós começamos a mentir, mentir para nós, mentir para as pessoas que nós amamos. Para evitar conflito, para evitar atrito, para evitar contenda, é melhor eu falar uma coisa que não é muito a verdade... E aí a gente fica em paz. Não chega a ser uma mentira, mas é uma inverdade. E viver bem por um tempo, do que eu contar a verdade e o clima fechar. E as pessoas começarem a brigar. E nós vamos fazendo isso, só que chega uma hora que isso esgota esgota o relacionamento. Esgota os nossos filhos Esgota as pessoas que não são E te esgota, você desmorona Você não consegue Então por que você não pode ficar o tempo todo falando coisas Que só agradam as pessoas Eu não estou dizendo <risos> ah, Deixa eu até né, me corrigir Não estou dizendo para você levantar aqui e falar todas as verdades para o seu marido Que você não fala dez anos na minha frente Por favor, tenha sabedoria O que eu estou dizendo é que nós precisamos criar um clima, um ambiente Por favor, um ambiente para que a verdade seja dita. E às vezes a gente não cria esse ambiente, porque eu não quero falar. Mas a verdade, às vezes, é a única forma de você construir uma vida sólida, porque quanto mais você mente no seu relacionamento, ou mais você mente no seu, nos seus relacionamentos, ou mais mente para você, mais você vai colocando camadas sobre sua vida e ela vai destruindo o seu relacionamento. Então, deixa eu explicar. Imagine que a mentira é um pequeno dragãozinho, dragão, serpente, entendeu? E você deixa esse dragão... Está dentro da sala da sua casa Ele é pequenininho, é uma mentirinha só E o seu filho percebe que tem um dragão na sala E ele vai correndo até você e fala Mãe, você não sabe o que aconteceu aqui Eu vi essa história no livro, achei muito legal Mãe, você não sabe o que aconteceu, tem um dragão aqui na sala E você para não mostrar que aquele dragão é uma mentirinha Que você já tinha falado uma vez Você diz, filho, fica quieto, não tem dragão nenhum E o dragão fica mais fortinho ele cresce um pouquinho, amém? E aí as coisas vão acontecendo, e você vai defendendo a sua vida, você vai mudando, e de repente aquele dragão de tantas histórias que você não quer que contar, você não quer é, que as pessoas saibam, que seu filho saiba, ah, você começa a dizer para ele, não sabe o que é, não é que você não se esforçou para estudar, é que você, é, é que essa escola é muito difícil, e o dragão fica mais gordinho. A tua esposa está assistindo o filme, e ela fala, nossa, esse homem é bonito, né? E você fala, não, eu sou um cara descolado, eu não ligo para isso. Mas por dentro. Só porque ele tem essa barriguinha de tanquinho aí. Cada um tem a sua, um de tanque, outro de budião. mas por dentro você vai contando uma mentira, aí passa um dia, dois, você tá você, a sua vez do filme, aí você vê aquela moça bonita, você fala, isso sim, aí essa mulher vem com um tapa na sua orelha, que você vai ver, que é bom. e de repente aquele dragão tá cuidando de uma sala, tá cuidando do quarto, tá cuidando da casa, e você quer passar aspirador de pó, você quer viver, você quer fazer comida, mas você tem que fazer tudo isso fora de casa, entende? não, você não tem mais espaço, você não tem mais ambiente, agora, quando você começa a aprender e a necessidade de com educação, criar um ambiente onde se possa falar a verdade, é libertador, deixa eu contar a minha mamãe, minha mãe fez 79 anos hoje, você vai entender porque que a verdade pode salvar a vida do seu filho se você contar para ele a verdade, é, minha mãe, eu cheguei para ela quando tinha uns 15, 16 anos de idade, fiz aquela cara de bom garoto, e falei, mamãe, eu sou bonito, mamãe olhou para mim com seus olhinhos queridos e disse, bonito, bonito, não, <risos> eu sei, você acha que minha mãe foi cruel, mas vou dizer o que aconteceu na minha cabeça, eu já me liguei que não era bonito, então eu precisava dar um trato no cabelo, precisava arrumar uma roupinha mais bonitinha, não é assim? E se não tivesse mamãe falado que eu não era bonito A Lupe tinha passado E eu não estava pronto Aí eu conheci a Lupe E fui pensar em casar com ela E falei, Bom, vamos ver se essa mulher é para casar mesmo eu Falei a verdade eu Falei, Lupe, eu sou bonito? <risos> eu já sabia a verdade Eu só queria saber se eu podia confiar Você entende a construção da verdade? Como ela é importante? A Lupe olhou para mim e falou assim: Bonito, bonito. Mas, como eu sabia a verdade, eu falei: Essa é para casar. Agora, se a Lupe tivesse falado, Você é um gato lindo? Eu falava: É. Qual que é? Mas ela falou assim para mim bonito, bonito não, mas você é charmoso, aí eu pensei, deu certo o conselho da mamãe, porque quando a mamãe falou que eu era feio, eu falei, já que eu não posso ser bonito, eu posso ser charmoso, agora quando você chega para o seu filho e fala para ele assim, olha, isso que está acontecendo, é, é claro, existe sim pressão, escolas ruins, você entende o que eu estou dizendo, mas quando você diz para ele que a culpa não é dele, ou que você quer aliviar o peso, ou que ele fez aquilo e aquilo não foi tão errado assim, você está construindo na vida dele uma inverdade, quando ele crescer ele vai descobrir que você mentiu para ele, pois bem, eu sei que eu era feio, graças a Deus sou mais bonitinho agora, mas era feio, mas eu sei que minha mãe não mentiu para mim, deu para entender o que eu estou dizendo ou não, agora imagina a minha construção, o dia que eu estou paquerando a Lupe e, e, e eu descubro que eu era feio, era tarde demais para dar um jeito de ficar charmoso, eu perdi a minha bênção, e é isso que está acontecendo com muitos jovens querido, nós não podemos falar a verdade para eles, eles não podem se arrepender, eles não têm o direito de dizer eu errei, e quando você vai falar com esses jovens, ele fala foi o pai, foi a mulher, foi o... Donald Trump foi, uh, o mundo foi, mas não foi eles. E é o que Adão está fazendo, essa é a nossa origem, é transferir a nossa responsabilidade, é dizer para o outro que o outro é culpado. E às vezes no nosso relacionamento, eu quero salvar casamentos agora, posso? Não é que você vai chegar para a tua esposa e falar assim, ó, oh, isso aqui está muito ruim, isso aqui... Você vai, você vai perder seu casamento. Mas se você também sabe que há uma verdade sua escute, você precisa entender que há uma verdade dela, não, você não entendeu, criar um espaço para a verdade é entender que se há uma verdade minha, também há uma verdade da pessoa que eu amo, e esse é o problema porque você fala toda a sua verdade, homens me ajudem agora Mas quando os homens falam a verdade deles, você fala Ei, você não sabe que eu faço tudo, que tudo que eu trabalho, tudo que eu faço. Corta essa parte do YouTube, vai. Mas aí começam as mentiras. Bom, não vou falar mentira porque não estou dizendo que você é mentiroso. Estou dizendo, é, entenda, as inverdades. Amém? Qual é a, as inverdades? Você diz, ele diz assim: liga para minha mãe e dá uma força lá, fala para ela se ela tá bem, vê se está precisando levar, aí você fala, passa o dia, você não queria ligar, era a sogra, e você falou que não ia ligar, ele chega e fala, você ligou para minha mãe? Você fala, ai o dia foi tão corrido, ele olha e fala, sei, e o dragão começou a crescer, aí chega no outro dia, ela fala, olha, eu vou dar uma saidinha <risos> e você dá uma ajeitadinha na louça, para mim, Você é claro amor, aí ela chega, fala, nossa, eu nem vi o tempo passar, você já voltou, foi tão rápido, mentira, quando ela saiu de casa, você já falou que não ia lavar para você mesmo, uma misericórdia aqui desse lado e ela chega e fala assim por que, que você não lavou? olha porque eu me atrapalhei aqui fazendo as coisas e ela fala assim então eu não sou tão importante para você como esse videogame do inimigo que entrou na nossa casa o problema da mentira é por que, que você não pode fazer isso? eu vou explicar por quê, porque ela destrói a nossa estrutura, ela corrompe a nossa identidade, ela não permite que nós evoluímos, nós temos que ficar sempre presos na nossa verdade, que é a inconsciência, e o dragão vai crescendo, e chega uma hora que ele desmorona a tua casa, ele desmorona os teus filhos, lá em casa tem uma coisa engraçada, o outro dia eu estava lá jantando, respondendo o whatsapp e resolvi elogiar minhas filhas, falei nossa como vocês são incríveis, e a minha filha olhou para mim e falou, pai, quando você fala desse jeito parece tão falso, as pessoas sabem quando a gente não está falando a verdade. Sabe quando a gente está elogiando ela só para desconversar logo e <risos> passar para a fase 2? Não é verdade? Você precisa falar a verdade. Você precisa reconhecer. Porque às vezes você tem uma ferramenta de Deus como um machado, que podia destruir 50, 100 árvores, e alguém colocou na sua cabeça e você acredita que você tem só uma chave de fenda. E você está querendo aí... Parafusar enquanto Deus quer que você derrube árvores e faça crescer cidades. E às vezes a gente não entende porque a gente não fala a verdade. Então Cristo disse, conhecereis a verdade, a verdade vos apertarei. A verdade é dolorida. Foi dolorido quando ela falou que eu não era um cara corajoso como eu pensava que era, é, mas foi, foi. Foi duro, foi duro. Mas foi bom. Foi profético. Porque se ela não tivesse falado isso, quando, naquela época, hoje nós não estaríamos aqui. Porque hoje, antes de eu tomar uma decisão, eu penso, é medo ou é prudência? É sabedoria? Eu não estou falando de você agora, estou falando de mim. Ou é covardia? Porque a covardia já me parou tempo demais. Então, nós precisamos criar esse ambiente dentro da nossa casa. E às vezes a gente não consegue criar um ambiente, porque quando você fala a verdade para o outro, ele se ofende de tal maneira, e o dragão vai crescendo. Então você tem que falar que está tudo bem. Quantas pessoas eu já atendi, que estão com problema no casamento, porque tiveram que criar um ambiente em, em prol da paz, entende isso? Em prol da paz, mas que não poderiam falar nunca os seus sentimentos. Nunca o que não foi legal E isso vai vender paz por um tempo Mas vai chegar uma hora que vai desmoronar tudo E os nossos filhos então? Quanto nós estamos dizendo para eles Que a culpa não é deles, quando é? Que, eles, que a pessoa chamou a atenção dele Mas que não devia porque ele é um bom menino Mas ele estava errado E ele vai crescer E quando ele chegar lá no trabalho Ele vai descobrir que ele não está preparado Porque lá não tem você para proteger, para abraçar, para dizer, ah, você é um bom menino. E lá eles vão tratá-lo como ele merece. Então, tem pessoas aí ganhando prêmio que não mereciam ganhar prêmio e acham que no futuro vão ganhar prêmio que não merecem ganhar. Então, gente ganhando medalha que não correu a corrida. <risos> e se você não corre a corrida, você não ganha medalha. E quando você vai para a vida, você só ganha medalha se você corre a corrida. E a gente acha que alguém vai dar a medalha para nós sem correr a corrida, mas não lá. Você precisa falar a verdade. Você precisa reconhecer a verdade. Papai falava isso para mim sempre. Eu me lembro quando um garoto eu falava não, pai, o que isso aconteceu? Porque o um amigo fulano. Meu pai falava, foi a serpente que tu criaste, a mulher que tu me deste. Eu ficava tão bravo. Qualquer coisa que eu falava e culpava o outro, meu pai repetia, foi a serpente que tu criaste foi uma mulher que tu me deu, meu pai estava dizendo, ei garoto, enxerga, enxerga a tua parcela, não tenha medo de enxergar, você pode errar, você tem direito, o que você não pode é ficar na inconsciência do seu próprio erro, você tem direito sim de, de errar, mas o que você não pode é permitir que isso seja uma das camadas que vai fazer você viver para o resto da sua vida, na inconsciência do seu próprio erro. Tem muito jovem que passa por isso. Ele está inconsciente. Ele não consegue perceber. Foram tantas camadas que colocaram na vida dele, tantas peles, que, tantas folhas, que ele não consegue enxergar. Mas aí, quando você começa a tirar essas camadas, é só nessa hora que você cresce. É só nessa hora que Deus começa a transformar a tua vida. Você crê nisso? Então, nessa hora, vem a graça de Deus, quando a gente entende que há consequências para o nosso erro. Isso não é maldade, mas se você errar, tem consequências. Teve consequência para a serpente, teve consequência para a mulher, teve consequência para o homem. E a gente, às vezes, não quer que haja consequência, porque alguém na nossa vida sempre impediu que a consequência chegasse. Mas se você impediu o tempo todo, você não evolui. Mas mesmo na consequência tem a graça de Deus tem um Deus que nos cobre de toda vergonha olha o que vai acontecer aqui, eu vou terminar versículo 15 se você está pronto, digo estou pronto porém inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e o descendente dela este te ferirá sua cabeça e você ele ferirá o calcanhar na cruz a serpente achou que tinha ferido Jesus mas apenas feriu no calcanhar porque no terceiro dia ele ressuscitou e pisou na cabeça da serpente e pelo sangue dele toda a nossa dor, a nossa culpa e por isso a gente pode encarar a verdade foi coberto com o sangue dele, a nossa vergonha foi coberta, ele é um Deus que nos tira da vergonha, porque ele pisou na cabeça da serpente e ressuscitou no terceiro dia, ele é um Deus querido que não deixa você escondido, porque ele olha para nós e diz assim, lá no jardim, eu já tenho a resposta de como eu vou trazer você de volta para o jardim da inocência. Eu já tenho a resposta de como eu vou trazer você de volta para os passeios da tarde. E a maneira como eu vou trazer você de volta é Pisando na cabeça dessa serpente Porque o descendente da mulher Que é Jesus Cristo Vai ressuscitar no terceiro dia Vai trazer você de volta para a comunhão Vai fazer você viver a graça e a presença de Deus de novo Isso não quer dizer que a gente pode viver em pecado não. Isso quer dizer que nós temos que ser despertos a é entender que nós precisamos acordar. Que o engano, o pecado tem consequência. Mas o que eu quero pregar hoje... É que mesmo quando você está lá... Deus tem esperança para você. Lá no jardim, Ele falou assim... Eu amo tanto você. Você é tão especial, a minha criação mais importante... Que eu já tenho a resposta para isso. Eu vou enviar o meu filho. E ele com o sangue dele vai ser o sacrifício único pelos nossos pecados. E vai cobrir você de toda a sua vergonha. E vai trazer você de volta. Para a minha presença. Para tudo aquilo que você perdeu meu espírito vai habitar dentro de você porque o meu filho vai pisar na cabeça da serpente ela vai achar que feriu ela vai achar que conseguiu destruí-lo na cruz mas ela só vai picar o calcanhar porque no terceiro dia eu vou ressuscitar e com ele e com ele todos os que creem Por isso ele é um Deus que nos traz de volta e nos cobre de toda a vergonha. Você recebe essa palavra hoje? Talvez hoje seja a noite de você fazer uma entrega, uma entrega plena da tua vida, e dizer: "Ei, Pai, algumas coisas eu preciso reconhecer, algumas coisas eu preciso me arrepender, eu preciso enxergar e voltar a ter consciência das minhas coisas." É interessante como hoje eu conversando com algumas pessoas esses dias passados, a gente vai falar com algumas pessoas e fala assim, Olha, você percebe que essa atitude que você está tendo, ela está gerando isso, e as pessoas não têm consciência que a atitude delas tem consequência, elas acham que, entenda o que eu vou dizer agora, porque eu não estou pregando agora só para cristãos, amém, elas acham que o universo tem que conspirar ao favor delas. Entende isso? Que as bênçãos vão perseguir, mesmo que elas fizerem tudo errado. Que o papai do céu é igual o papai da terra. Que se a escola não está boa, ele tira fora. Se o coleguinha persegue, ele expulsa. Mas não é assim. Então, nessa noite eu quero dizer para você. É noite de você dizer, ei, eu tenho uma, uma alavanca. Eu tenho uma força para mudar, porque eu não preciso ficar em vergonha. Eu tenho algo agora para fazer, que é olhar para minha vida e dizer: olha, tudo bem, isso aqui não está legal, mas a partir de agora eu tenho consciência que pode ser diferente. E se Deus está falando com você, como Deus falou comigo, eu quero orar por você agora, eu quero selar essa palavra no seu coração. Eu desafio você que hoje precisa sair do seu esconderijo, deixar sua vergonha coberta com sangue, reconhecer a verdade, abrir espaço para que as pessoas possam falar a verdade. E tudo isso porque Ele na cruz já pagou os seus pecados e você não precisa viver preso. Eu desafio você ficar de pé porque eu quero orar com você agora. Se alguém aqui nessa noite que entende esse apelo, e pode estar tá aqui, minha vida, está aqui ó Senhor, pode usar. Chega, cansei de ficar escondido, cansei de ficar culpado. Tem coisas que foram minha, minha culpa. Eu lamento uma coisa na nossa geração. Entenda o que eu vou dizer, eu lamento uma coisa na nossa geração. Eu lamento a nossa geração não dar espaço para arrependimento, eu lamento a nossa geração entender arrependimento como sinal de fraqueza, sinal de vergonha, porque o arrependimento é uma doutrina, é um princípio teológico, que eu só posso mudar, se eu me arrependo, e eu só posso me arrepender se eu estou consciente. Então, arrepender-se é sair da inconsciência para a consciência. É sair da alienação e do mundo da fantasia para o mundo da realidade. E a igreja precisa ter momentos que ela pode se arrepender. Os nossos jovens precisam disso. E eles carregam um peso que eles não podem se arrepender como se, se eles estivessem arrependendo, eles estivessem carimbando mais uma pressão na vida deles, mais, um, mais uma cobrança, e não é isso, arrependimento é libertador, arrependimento é dizer, ei, eu não preciso pagar pelos meus pecados, mas eu enxergo os meus pecados, porque o Filho de Deus já pagou pelos meus pecados naquela cruz, mas eu sou consciente que a partir de agora eu tenho mudança para a minha vida, Levanta sua mão bem alto e diga assim, Senhor Está aqui a tua igreja Consciente Revelada De coração aberto Para que o teu sangue Nos cubra De todo pecado E em nome de Jesus Nós sabemos Que o teu filho Pisou na cabeça da serpente para que nós pudéssemos estar junto aos teus pés.